0: Weert, Jelle Maasbach. Gisteren storm, vandaag weer een zonnetje. Wisselend weer, maar er is één zekerheid: elke werkdag een nieuwe bnr beurs. En wat goed dat jij erbij bent. Dankjewel voor deze weerupdate,
1: Jelle. Het is donderdag 6 juli, de dag dat de minister van Financiën Janet Jelle is geland in Beijing en er wordt veel van aan verwacht. US is Trump era tariffs on Chinese goods.
0: De AX dan. Vandaag is rood, de kleur van de koersborden. De AX sloot voorslagen 2,2 ervan af. Iets boven de 753 punten gesloten. Geen eens stijgen vandaag. Grootste daden is prozis. Dat ging met bijna 5 onderuit. En om de knotschekke dag met ons door te nemen... is hier Stefan Kastelein van 1 Vermogenspeer. Je hey, hoort straks alles over de mogelijke Twitter-killer. We bespreken Threads,
1: de nieuwe app van Meta. He, wordt dat een gevaar voor Twitter of toch niet? En zijn die aandeelhouders hier wel zo blij mee? na nou, dat fiasco met de Metaverse. Maar eerst de andere dingen. Wat wil jij verder op, Jelle?
0: Ja, je hebt het uh, over Twitter. En als je het uh, over Twitter hebt... dan heb je het eigenlijk automatisch over onze vriend van de show. Ian Elon Musk belooft dat de zelfrijdende auto er nog dit jaar komt. We zijn heel dichtbij, zegt hij. Hij doet al sinds 2016 die belofte. De ontwikkeling oh. loopt heel traag, maar volgens hem gaat hij dan echt komen. Oké, okay, genoeg mask, Wes. Ik zag uh, ook nog iets anders over het laatste WK. Dat werd gespeeld in Qatar. Daar was gigantisch veel kritiek op. Maar er is een lachende derde en dat is Qatar Airways, de luchtvaartmaatschappij daar. Hmm. Hun omzet is in hun gebroken boekjaar namelijk gestegen met 100% kom uit op 21 miljard dollar. Ze hebben bijna 32 miljoen passagiers vervoerd. Gigantische stijging als je het vergelijkt met het uh, jaar daarvoor. En de FIFA die heeft uh, ja, de voetbalfans dus geen mooi land gegeven. Maar wel een leuk cadeau uh, dus aan dit bedrijf. Nou, en autofabrikanten die strooiden de afgelopen maanden met kortingen.
1: Tesla en BYD ja, die hebben eigenlijk het hardst hun best gedaan om nieuwe klanten te lokken. Maar die prijzenoorlog komt nu een einde, althans daar nou, lijkt het op, want Tesla en grote Chinese elektrische autobouwers... die hebben een soort wapenstilstand afgesproken. Ze beloofden om eerlijk met elkaar te concurreren... om abnormale prijzen te voorkomen.
0: Dus, goed, het is wel balen voor die mensen die een
1: nog goedkoper model uh, dan willen kopen. Dat is zeker balen. Tegelijkertijd, er zijn natuurlijk ook veel mensen die uh, een auto hebben gekocht uh, de afgelopen tijd. Ja. En toen zag je dat al die prijsverlagingen ook tot woede leiden bij klanten die al auto's hadden gekocht tegen ouder veel hogere prijzen. Want die mensen, ja, die vonden zich toch een beetje besodomieterd, want die hadden veel te veel
0: betaald. Ja, we hadden het laatst over de stresstest in BNR-beursen voor Amerikaanse banken. Geen gekkigheden daar. Volgens de FED hebben de banken genoeg geld achter de hand om een economische neergang aan te kunnen. Oftewel, ze kunnen weer aandelen inkopen, dividend uitkeren, want ze staan er goed voor. Nou, de verwachting was dat ze het dividend niet zouden verhogen, maar ze deden het allemaal wel op één na Bank of America. En Amaradus, zij gaat het nu toch wel doen. Ja, Bank of America, de ja. tweede bank van de VS, gaat het wel doen. Ja, vanaf het derde kwartaal gaat de dividend met 9% omhoog. Ze kwamen slechter uit hun eigen stresstest dan die van de Fed. Dus ze twijfelden, maar ze hebben nu dus besloten... om het geld uit te geven aan de adelhouders... Stefane, is het wel verstandig dat ze dat geld nu gaan uitgeven en niet bewaren voor de zogeheten rainy day?
2: Ja, kijk, de meeste banken hebben toch effectief wel de kans om, om dat te doen. Hè. De, eigenlijk de voorraad of de, de reserves zijn toch wel echt opgebouwd. Dus ik denk dat ze het wel kunnen doen. Ze moeten alleen zien dat ze de overheid en de regelgever het niet leven niet, uh, ja, niet te veel tegen de haren strijken. Maar ze kunnen dat wel doen, ja, ze kunnen dat doen.
1: Nou Jelle, ik had het net over de prijzen van auto's. En dan is het eigenlijk maar een heel klein stapje naar de huizenprijzen. Het ene na het andere kwartaal werden de huizen goedkoper. Maar die periode die lijkt alweer achter ons te liggen. Want de prijzen gaan langzaamaan weer wat omhoog. Het aantal bezichtingen neemt weer toe. En ook wordt er vaker overboden. Want ja, de hypotheekrente is gestabiliseerd. De inflatie is aan het afnemen. En de lonen ja, die zijn ook een beetje aan het stijgen.
0: Wat kost een huis gemiddeld nu? Uh, 410.000 euro. En dat is 2,8 procent meer dan begin dit jaar. Een bedrijf dat door de oprechter werd verzonnen tijdens het afstuderen... en nu een van de bekendste AIX-bedrijven is. We bespreken straks of dat aandeel ook voor jou kan werken.
1: 30 miljoen gebruikers in minder dan 24 uur tijd. Die mijlpaal behaalde de nieuwe Twitterkiller van Meta... Threads. Zo heet de dienst en die werd vannacht gelanceerd. En het lijkt in alles hoe het eruit ziet, wat je erbij kan en hoe het werkt op Twitter. Stefan, is dit nou een slimme zet van Meta en topman Max Zuckerberg, die aanval op Twitter?
2: Ja, Meta is het wel een boeiend bedrijf. Hè? Twee jaar geleden stonden we op bepaald min 350 dollar, vorig jaar onder de 100, nu terug 300. Dus ja, de, de aandeelhouders kijken toch altijd wel uit, maar de kracht van Meta is toch wel... Meta heeft in feite via alle platformen 2 miljard cliënten, hè? dat is enorm. Ja. Dus ja, het platform waar zij kunnen op werken is geweldig. En ja, ik denk het wel, hè. ik denk dat het een verstandige zet is... en dat zij heel snel heel veel tractie op dat platform kunnen krijgen. Ja,
1: omdat zij dus al een grote achterban hebben tegelijkertijd... zijn er ook andere Twitter-concurrenten geweest, zoals Mastodon. Ja, dat was geen doorslaand succes. Maar die hadden natuurlijk ook niet die enorme achterban die Meta wel heeft. Is dat ook meteen het geheime wapen?
2: Ja, absoluut, absoluut. Ik denk dat het heel moeilijk is om from scratch dit te starten. Maar Meta heeft uiteraard, zoals we weten, via de, de Facebook zelf en via Instagram enorm netwerk. Uh, ja, en, en er zijn trouwens ook wel berichten dat ze ook terug meer tractie krijgen. Een jaar geleden was zo het idee van ze zullen door de TikToks van deze wereld een beetje van, van het scherm geduwd worden. Maar ja. dat lijkt toch niet helemaal te gebeuren. Dus ja, Meta is misschien toch wel sterker dan verwacht.
1: Nee, dat hebben ze en ook best slim gedaan met kopiëren wel, natuurlijk. Ja,
2: ik denk dat dit wel een, een sterke zit zou kunnen zijn. Maar ja, het probleem van Twitter is natuurlijk... zij hebben wel veel tractie, maar het is moeilijk om er eigenlijk... Ja, laten we zich een winst uit te halen via advertising en zo. En, en Meta kan misschien gemakkelijker de link maken naar de andere platformen.
1: En over drie jaar hebben we het dus niet meer over Twitter. Dan moeten we elkaar uit gaan leggen wat Twitter ook alweer was.
2: Ja, dat is misschien gevaarlijk om dat te zeggen. Ik denk dat zeker uw favoriete Elon Musk dat niet graag zal horen. <laughs> maar ik denk wel dat, ja, dat dit toch wel ernstige concurrentie is. Ja, dat denk ik wel.
0: Maar Zuckerberg die beloofde dat dit jaar het jaar van de efficiëntie moest worden. En Metaverse gaf die miljarden aan uit. Het was echt zijn speeltuin. Past dit nieuwe project daar dan wel binnen?
2: Ja, ik denk, ik denk het wel inderdaad. Wat de Metaverse betreft, denk ik dat hij zich inderdaad vergalopeerd heeft. Hè. Ervan uitgaan dat we allemaal in zo'n virtual reality gingen, gingen leven. Maar ik denk dat dit project eigenlijk veel concreter is. Hè. Dit kan inderdaad heel veel tractie creëren in, in combinatie met de andere platformen die Meta heeft. Dus ik denk dat het bedrijf inderdaad in een soort nieuw realisme terecht te komen was uh, is, uh, was misschien ook wel nodig.
0: Jij bent enthousiast als ik juist hoorde ga je zo'n threads uh, account aanmaken, maar denken aandeelhouders daar net zo over? Zouden die ook uh, enthousiast worden?
2: Wel, ik zou durven vermoeden van wel. Ik, ik heb, zoals gezegd, ik heb ook het idee dat het dat we zeggen, meta-bashing dat er een beetje aanwezig was in het verhaal van Facebook is voorbij en zo, dat het toch allemaal wat minder uh, kreeg, ik, ja, of, ja, concreet is geworden hij vertrekkende van die enorme, enorme, enorme klein base die er is... dat je toch wel veel kan creëren vanuit... Uh Stefan, die ja, dus belangrijkste heb...
1: kritiek op de metaverse... was dat er geen geld verdiend werd, maar dat het heel veel geld kostte. Hoe zit dat bij Threads? Wanneer gaan ze hier geld mee verdienen?
2: Natuurlijk, het doel van al die platformen is uiteindelijk hetzelfde. Hè. Je wil er eigenlijk publiciteit mee maken. Ofwel publiciteiten die je ziet, ofwel advertising die je niet ziet... maar berichten die je krijgt. Uh, maar ik denk dat inderdaad zij veel sterker staan om dat gecreëerd te krijgen in link met de andere platformen... Hè, met, met in link met Facebook en Instagram en dergelijke meer... dat zij dat veel makkelijker zullen kunnen dan Twitter zelf.
1: Maar gaan ze hier op korte termijn dan ook geld aan verdienen?
2: Ja, korte termijn is natuurlijk misschien niet, niet, niet zo makkelijk te zeggen. Maar ja, ik, ik, als ik zou zeggen, ik denk dat dit toch wel een, een krachtige zet is... Uh, dus ik geef ze het voordeel van het twijfel, ja.
1: Nou, en krachtig zijn ze ook op de beurs op dit moment... want de koers van Meta ging sinds het dieptepunt in november keer drie. Uh, ja, Meta heeft onder meer flink in de kosten gesneden... maar welke andere ingrepen uh, hebben ze gedaan... zodat die beurskoers er weer bovenop werd geholpen?
2: Ja, ik denk dat inderdaad een beetje een, een back to reality is. Zoals gezegd, natuurlijk, de koers is inderdaad maar drie sinds het dieptepunt, maar we staan nog altijd lager dan het hoogtepunt... Hè, dat we dan in het derde kwartaal 2021 hadden. Dus nog niet eens twee jaar geleden. Dus het is wel... Het binnen been a rough ride. Hè. Uh, Meta blijft ja, toch een van de, van de topbedrijven in de wereld. Hij behoort tot ja, dat kleine groepje van die absolute topbedrijven ter wereld. En ja, ik, ik denk dat er, uh, zoals altijd in een bepaald moment... zo'n overtuiging was dat het te snel en te goed zou gaan... En dan... Ja, de vrees dat ja, inderdaad Zuckerberg het geld door deuren deur en ramen naar buiten zou gooien... voor zijn metaverse, dat valt dan in feite ook wel mee. We roteren nu, denk ik, ergens een koerswinst. Price earnings van 33 is natuurlijk niet goedkoop. Nee. Maar zeker niet duurder dan, dan Alphabet en, en anderen. Hè. Dus ik Verwacht je dat, dat die
1: beurskoers uh, de komende maanden nog verder gaat stijgen?
2: Ja, je, je, als je zo gewoon eventjes dat koersverloop verziet... van dat dieptepunt van iets onder de 100 nu naar 300 zie toch wel een, een mooi opgaande lijn. Dus die, die, die all-time high, die was boven de 3,50, de 3,70 zelfs. Ja, het zou mij niet verbazen dat dat bedrijf dat uh, terug zal halen, ja. We
0: hadden het er net al over. Mark Zuckerberg is vooral goed in het jatten van dingen. Threads is natuurlijk gejat van Twitter, Stories is nageaapt. Heel Facebook is natuurlijk Reels. gestolen van zijn uh, Facebook-vrienden Reels. Uh, denk jij dat hij de komende tijd nog iets uh, gaat jatten?
2: <laughs> ja, dat weet ik niet. Hè. Maar ja, ja, maar genoeg laten we eerlijk zijn. Uh, Steve Jobs, de, de iPhone, was misschien ook niet zo origineel. Hè. Dus ik denk dat het, het implementation is vaak belangrijk. En het is vooral ook belangrijk natuurlijk om het netwerk te hebben om iets, uh, te, ja, om iets reëel te maken. Hè. En ik denk dat daarmee dat toch wel, uh, toch wel krachtig in staat. Dus op zich wel mooi gedaan eigenlijk.
1: BNR beurs.
2: En dan
0: gaan we naar Wall Street. Alles in het rood, ook daar. De Dow Jones verliest 1,3 De S&P 500 staat een procent lager. De Nasdaq ook een procent teruggelopen. En op Wall Street ging het vandaag over banen, banen, banen. Want de loonstrooksverwerker ADP kwam met het banencijfer en die was opvallend. I got 497,000. I got a double-take number here that you have to look at and say, is this right? That's the number ADP providing. Je hoort het goed, 497.000 nieuwe banen erbij in juni. De Bijna arbeidsmarkt, half Ja, half miljoen. De arbeidsmarkt draait dus echt wel als een zonnetje, dat, dat kunnen we wel zeggen. Dat is geen goed nieuws voor iedereen die geen nieuwe renteverhoging wil. Ja, al lijkt het sowieso wel dat er renteverhogingen aankomen. Meerdere zelfs, blijkt uit de, de notulen van de Fed.
1: Nou, ik wil TSMC er nog uitpikken, want begin deze week sloeg China terug... in die chipoorlog met het Westen. Het land legde toen export, de export aan banden van twee belangrijke metalen... die zijn cruciaal voor het maken... Van chips. Nou, dat deed China onder het mom van de nationale veiligheid. Maar die maatregel kan wel bedrijven raken. Eh, ASML, daar hebben wij toen in die uitzending over gehad. Maar datzelfde geldt voor de Taiwanese chipmaker TSMC. En die laatste dus, TSMC, die laat nu van zich horen... heeft gereageerd op die Chinese exportbeperkingen. En de chipmaker verwacht... Geen problemen. De productie wordt niet geraakt, zegt TSMC. En die boodschap uh, die stelt beleggers ja, toch niet helemaal teleur. Afgaand op de beurskoers van TSMC uh, staat nu 1,8% lager. En je had het net over Meta. Daar had ik het over. Hoe
0: reageren. Uh, We zouden het bijna vergeten. Daar wordt ook op. op gereageerd.
1: Ja, staat nu lager. 0,3% ah. in de min. Maar ze hebben de afgelopen dagen wel uh, ja, de weg omhoog ingezet. En nog even een andere opvaller die ik eruit wil pikken. Hey, ik had het net ook al over Tesla. Komt waarschijnlijk dus een einde aan die. Prijzenoorlog. en dat uh,
0: aandeel dat staat nu 1,5 procent lager.
1: BNR Beurs.
0: Je hoort het. Tijd voor de zomerserie. Deze week hebben we het over familiebedrijven op de beurs. Bedrijven waar de familie nog veel aandelen bezit, veel macht heeft... of nog steeds decepten zwaait. En dit keer hebben we het over Randstad. Een uitzendbureau dat in 1960 werd bedacht door een economiestudent... Frits Goldsmeding, tijdens een afstudeerscriptie... en door de jaren heen uitgroeide tot een bekende naam...
1: En jij zo'n jong meisje dat vrij wil zijn, dat zelf wil uitmaken wanneer ze wil werken? Pak dan Randstad. Voor dagen, weken, maanden, fijn en goed betaald werk. Randstad Uitzendbureau. Randstad
0: Uitzendbureau. Ja, inmiddels boort het tot de grootste uitzendbureaus van de wereld... dat vorig jaar meer dan 660.000 mensen dagelijks aan het werk hielp... met een jaaromzet van dik 27 miljard euro. Stefan, knap dat dit bedrijf uit een scriptie is ontstaan.
2: Ja, dat is inderdaad wel een, een heel mooi bedrijf. Het is uh, ja, bijna een soort set, ja, zoals uh, Apple ooit gestart is in, uh, in de garage bij Steve Jobs. Ja, het is toch wel om heel veel sympathie voor te hebben. Er zijn trouwens nog voorbeelden van dat soort bedrijven in Nederland. Hè. Uh, kijk naar nou, Just Eat Takeaway en dergelijke. Ja, dat zijn mooie verhalen, ja.
0: Wel een uh, behoorlijk conjunctuurgevoelig bedrijf. Uh, ben je fan van het aandeel of zeg je nou een uitzender, die wil ik liever niet de portefeuille hebben?
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen, wij hebben het niet in portefeuille nu op dit moment, omdat uiteraard, ja, dat is niet, niet, geen, groot probleem, of geen groot geheim, hè. uitzendarbeid is inderdaad relatief conjunctuurgevoelig en de conjunctuur is aan het verzwakken, alhoewel de Amerikaanse arbeidscijfers dat eigenlijk nu toch vandaag opnieuw niet hebben weergegeven. Hè. De, de, die recessie wil eigenlijk maar niet komen en ik denk dat dat ook gedeeltelijk iedereen wel wat zenuwachtig maakt. Maar toch ja, normaal gezien, inderdaad, mag je toch verwachten dat uitzendarbeid toch moeilijker zal worden in de, in de nabije toekomst. En, en ja, daarom tot nader naderorder hebben we het aandeel niet in portefeuille, ook al is het niet duur. Hè. Het noteert eigenlijk al een koerswindsverhouding van een goede 10. heeft ook een heel mooi dividendrendement, een heel rendabel bedrijf. Het zit wel op de watchlist, uh, om, om eerlijk te zijn. Maar ja, om voor zo'n bedrijf, om eigenlijk ja, de, de target te krijgen van echt hoger te gaan, zal er toch wat meer vertrouwen moeten zijn dat de conjunctuur ja, zal mogelijk kunnen herstellen.
0: Maar jij zegt dus ook net, tussen neus en lippen door, wij zijn sombere omdat we minder verwachten uh, van dat uitzendwerk.
2: Kijk, het, het lijkt toch wel relatief onvermijdelijk. Hè. Zoals zegt die recessie, we zijn er allemaal met z'n allen eigenlijk al heel hele tijd op aan het wachten en ze willen zo niet echt komen. Maar logischerwijze zou ze er toch wel moeten komen, en, of toch in ieder geval een, een lagere groei. En lagere mm -hmm. groei betekent ja, toch dat er minder, eh, alle bedrijven zullen heel voorzichtig zijn om vast te... Medewerkers te ontslaan, want het zal heel moeilijk zijn om die later terug te pakken te krijgen. Maar om minder uitzend daarbij te doen, ja, dat lijkt toch wel relatief onvermijdelijk dat dat zal gebeuren. Hè. Het is ja. misschien nog wel opmerkelijk, maar dat is ook, je zou het ook een plus kunnen vinden. Er zijn quasi geen analisten op dit moment die eigenlijk echt heel positief zijn over Aanstad. De meeste hebben hold of zelfs iets minder. Ja. Dus ja, je, je kan natuurlijk zeggen, als je een echte lange termijn belegger bent. Uh, dus ik koop je in ieder geval een heel mooi bedrijf aan een lage waardering. Maar de meeste beleggers zoals wij en ook anderen... Ja, die kijken toch tot ze die, die trend omkeer zien. Uh, en die zie ik nog wel niet nee
0: Goldsmeding heeft vandaag de dag als 89-jarige nog altijd een derde van alle aandelen. Is het ondanks of dankzij eh, zijn macht zo gegroeid?
2: Ja, kijk, in de vraag, zijn familiebedrijven of, of bedrijven waar de familiale aandeelouders belangrijk zijn... is dat een plus of, of een min? Is dat mij mijn ogen duidelijk een plus? Er zijn heel veel voorbeelden, ook in België, van bedrijven waar de families op zeer lange termijn in zitten... En die bedrijven doen het op lange termijn inderdaad zeer goed. Juist omdat men natuurlijk niet, ja, plicht, of niet afhangt van die cijfers van, van kwartaal tot kwartaal. De families kijken op lange termijn, investeren op lange termijn... en kijken ook naar de resultaten op lange termijn... en laten zich minder leiden door ja, wat er van kwartaal tot kwartaal gebeurt... wat natuurlijk op de beurs vaak wel belangrijk is. Dus het feit dat je vaste familiale aandeelhouders hebt... Is uh, een, een positief punt op lange termijn voor de aandelen. Maar natuurlijk, ja, op korte termijn uh, kan, dat, uh, kan dat niet veel helpen, om zo te zeggen. Het is niet dat je goede aandeelhouders hebt dat het aandeel op korte termijn zal stijgen als de conjunctuur uh, tegenwerkt.
0: Zijn er in België eigenlijk veel mooie beursgenoteerde familiebedrijven die je kan noemen?
2: Ja, de mooiste voorbeelden zijn eigenlijk holdings. Hè. Dus familiale holdings zoals GBL, dus van de familie Freyr... Sofinaar, familie Boel. Rederode familie van der Meers. Dat zijn eigenlijk allemaal inderdaad families die hun holding, hun totaal patrimonium op de beurs hebben gebracht. Juist met de bedoeling om familieleden die eventueel willen uitstappen, de kans te geven om uit te stappen aan een objectieve prijs, de beurskoers. Maar ondertussen kan je dus eigenlijk als kleine belegger meeprofiteren. Je kan als het ware de rijken voor je laten werken. En dat blijkt ook wel dus dat die holdings op lange termijn, ...zeer mooie rendementen hebben. We hebben daar bij vermogen trouwens een studie over gemaakt. Dus dat is heel goed. Maar bijvoorbeeld periodes zoals nu... ...dat de markt wat zenuwachtig is... Um, ...is het op korte termijn niet zo goed geweest. Dus het is een beetje vergelijkbaar... ...zoals met Randstad. Op lange termijn... Heel goed, maar op korte termijn hoeft dat niet noodzakelijk positief te
0: zijn. Nu hadden Wes en ik het uh, gisteren over Walmart. De, de Waltons hebben de helft van de aandelen. Hier heeft de Goldsmeding een derde van de aandelen. Is het wel wenselijk dat die, dat die oprichters nog zo'n vinger in de pap hebben? Nog zoveel aandelen? Of maakt dat niet zoveel uit voor, voor jou als
2: belegger? Het percentage zelf maakt vaak niet te veel uit. Hè. Meestal inderdaad, met een derde wil toch zeggen... dat je eigenlijk als puntje bij paaltje komt toch wel de zeggenschap hebt. Maar zoals gezegd, in mijn ogen is het een positief punt. Als, als families belangrijk aandeelhouders zijn... en de strategie op lange termijn bepalen... en ook kijken op lange termijn... zich minder laten ja, leiden door de waan van de dag. Er zijn heel veel studies die aangeven... dat familiaal ged, uh, geleide bedrijven op lange termijn heel mooi rendement te geven. Stefan,
1: ik zie wel nog een klein risico... want uh, ja, als je zo'n familiebedrijf hebt... dan kan ik me ook voorstellen dat die wat conservatiever zijn. Zeker als uh, de, de, de kleinkinderen ondertussen aan het roer staan. Die willen natuurlijk niet het werk van, uh, van vader of opa kapot maken. Dus zijn dit soort bedrijven ook vaak wat conservatiever... dan normale beursbedrijven?
2: Ik denk dat er toch wel veel voorbeelden zijn van bedrijven... die effectief uh, zichzelf wel kunnen heruitvinden. En uh, dat is inderdaad iets dat ieder bedrijf moet doen. Hè. Omgevingsfactoren veranderen, dus je moet jezelf kunnen heruitvinden... In de, en bijvoorbeeld in België had die holding die ik net genoemd heb, Sofina. Die, die was ooit bekend als de schone slaapster op de beurs van Brussel... omdat die weinig actief was. En toch nu is Sofina een investeerder in, in, in jonge start-ups. Uh, ook in, in, in groeibedrijven, onder andere in Indië en dergelijke meer. Dus heeft bijvoorbeeld in 2021 zeer mooie resultaten gehaald. Maar zoals gezegd, nu... Ja, dat toch een beetje vrezen is voor de conjunctuur... en een beetje vrezen of, of, of de rentestijging... bepaalde groeibedrijven zal, zal raken. Nu doet het aandeel het minder goed. Hè? Maar, dus op zich, ja, die hebben zich toch wel mooi kunnen heruitvinden... en dat lange termijn track record toch behouden.
0: Dit was de Donderdag voor Nu. Kijken wat de Vrijdag ons brengt. Shell komt dan met een handelsupdate... maar die gaat over meer dan alleen cijfertjes. Beleggers hopen erin meer te lezen over de nieuwe plannen van Shell. Shell maakte al bekend dat het vol blijft inzetten op olie en gas. Want daar valt het meeste te verdienen. Shell doet dat om het aandeel zo aantrekkelijk mogelijk te maken. En trekt daarvoor alles uit de kast. Oil giant Shell announcing a dividend boost. Naast een dividendverhoging wil Shell efficiënter gaan werken... en beter op de kosten letten. Ook nieuws over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Die doet het nog altijd veel beter dan gedacht... Vorige maand kwamen er bijna een half miljoen nieuwe banen bij. Meld loonstrookverwerker ADP. En nu krijgen we de officiële cijfers van de overheid. Dan weten we echt hoe de Amerikaanse arbeidsmarkt ervoor staat. En dat is belangrijk voor het rentebeleid van de FED. Tot zover de donderdag. Onze uitzending
1: van donderdag. Dankjewel, Stefan Kastelijn van 1 Vermogensbeheer. Morgen. Vrijdag, Dan hebben we onze vrijdag-editie. En dan roepen we altijd op tot één ding. Om sturen van ja, vragen. Precies, bnrbeurs BNR Doe dat snel, 24 uur de tijd, bnrbeurs BNR
0: Mag ook spraakberichten zijn. De, graag zelfs. En complimentjes mag ook een keer door. Ja, maar ja, dat mag liever ook. een vraag. Ja, ja, liever een vraag. Of allebei. Tot morgen. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede
1: mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.